0: Sie hören den Podcast MDR in Investigativ hinter der Recherche. In diesem Podcast sprechen wir mit JournalistInnen über ihre Recherchen. Es geht um das Thema und es geht darum, wie die ReporterInnen zum Beispiel Menschen gefunden haben, die mit ihnen reden. Außerdem wollen wir von den ReporterInnen mehr wissen. Zum Beispiel ihre persönlichen Eindrücke und Erlebnisse während der Dreharbeiten. Ich bin Esther Stefan und ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In dieser Folge geht es um Bunker, denn wenn man sich zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen umschaut, dann findet man dort auch Fragen nach freien Bunkerplätzen. Die alten Bunker in Deutschland, die sind allerdings mittlerweile ziemlich verfallen. Neue wurden nicht geschaffen. Luca Schmidt-Walz hat sich für Exactly auf die Suche nach alten Bunkern in Deutschland und modernen Schutzräumen in der Schweiz begeben und erzählt mir heute davon. Hallo Luca. Hallo Esther. Wie bist du eigentlich ausgerechnet auf die Idee gekommen, dich auf die Suche nach Bunkern zu machen?
1: Das war tatsächlich ganz ähm, spannend. Wir haben Anfang diesen Jahres äh, eine Recherche gemacht zum Thema Prepper für einen Film, also quasi über Menschen, äh, die sich auf irgendwas vorbereiten, irgendeinen Krisenfall, irgendein Worst-Case-Szenario und sich ja da eben hin preppen, ähm, das heißt Lebensmittel äh, horten, das soll ja jeder von uns auch in einem gewissen Maße machen, das sagt ja auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Diese Leute haben wir begleitet Und haben innerhalb dieser Recherche auch eben nach Menschen gesucht und dann bei eBay Kleinanzeigen durch einen dummen Zufall plötzlich gesehen, dass Leute dort eben angefangen haben, nach Bunkerplätzen zu suchen. Und uns ist aufgefallen, dass seit Kriegsausbruch diese Anfragen vermehrt dort zu finden sind, oder? Also das
0: das sind so Plätze, wo man dann äh, reingehen kann, man reserviert sich dort quasi einen Platz für den Ernstfall.
1: Ganz, ganz verschieden. Es gibt ähm, Leute, die bieten einen Bunkerplatz an oder einen Schutzraumplatz an. Es gibt Leute, die bieten ganze Bunkeranlagen an, die man kaufen kann. Manche Leute suchen nur einen Platz, manche Leute suchen den ganzen Bunker. Das ist ganz, ganz verschieden. Da ist wahrscheinlich auch nicht jeder auf den Krieg zurückzuführen, sondern es gibt einfach Leute, die, keine Ahnung, wollen Bandproberaum oder weiß ich nicht was und das bietet sich dafür an. Aber man muss schon sagen, dass eben seit Kriegsausbruch diese Anzeigen ja, sehr stark vermehrt
0: auftreten. Du hast dann mit einem Bekannten von dir, der das häufiger macht, einen alten Bunker in der Nähe von Leipzig aufgespürt. Und ihr seid da rein. Wie war es?
1: Genau, wir, wir wollten einfach tatsächlich mal gucken, was für Infrastruktur hatten wir denn eigentlich mal in Deutschland. Und dieser Kumpel von mir, mit dem habe ich das schon ganz oft gemacht. Wir sind öfter nachts irgendwie in alte Anlagen, haben die gesucht und auch gefunden. Und in dem speziellen Fall wussten wir tatsächlich gar nicht, was uns erwartet. Wir sind da einfach hingefahren und wussten nicht mal, ob wir einen Eingang finden werden. Hat aber tatsächlich dann geklappt. War so ein ganz kleines Loch irgendwo in der Sachsen-Anhaltischen Heide äh, quasi und dort sind wir dann durchgekrochen und standen in einer extrem großen Anlage, von der niemand irgendwas weiß, außer vielleicht die Leute, die da außen rum leben. Und das war schon ganz schön beängstigend, so beängstigend, dass wir auch erstmal unseren Standort an Freunde geschickt haben mit dem Hinweis, ey, wenn wir uns in vier Stunden nicht melden, ruf mal bitte die Polizei, wir sind hier drin. Weil sobald man einmal in solche Anlagen reingehen, du hast natürlich kein Netz. Sauerstoff ist ein Problem. Du weißt ja nie, wie es ist die Belüftung da. Es gibt irgendwie nur ein Einstiegsloch. Alles ich habe natu- das
0: gesehen, das war ja auch so ein mega kleines Loch. Also ich habe das gesehen und ich habe tatsächlich so ein bisschen <lacht> Kurzatmigkeit bekommen, weil ich dachte, ja. boah, dann sich da irgendwie durchzuquetschen und gar nicht zu wissen, was dahinter eigentlich auf einen wartet. Ist das eingefallen? Ist das einsturzgefährdet oder so?
1: Man muss dazu ja auch wissen, dass diese diese Anlagen natürlich alle zugeschüttet sind. Es gab da natürlich mal große offizielle Eingänge mit großen Türen. Die findet man nicht mehr. Die sind nicht mehr da. Das heißt, du hast nur die Möglichkeit, durch irgendwelche Lüftungsschächte ähm, oder sonst was irgendwie reinzukriegen und genau so einen Lüftungsschacht bzw. Notausstieg haben wir vermutet, war das auch mal. Dementsprechend war das jetzt nicht so komfortabel.
0: Und diese Anlage, die ihr euch dann angeschaut habt, die war ja riesengroß. Wie viele Leute sollten da im schlimmsten Fall denn drin überleben und wie lange?
1: In dem Fall muss man sagen, es war eine militärische Anlage. Wir vermuten, dass diese Anlage ähm, zur der Gruppe der, also GSSD Gruppe sowjetischer Streitkräfte in Deutschland, also eine sowjetische Anlage war für den sogenannten Troposphärenfunk. Ich kann selber nicht genau erklären, wie Troposphärenfunk funktioniert, aber im Endeffekt äh, sollte das die Kommunikation zwischen Führungskräften im Falle eines nuklearen Worst Case Szenarios äh, aufrechterhalten. Deshalb war diese Anlage natürlich da da, dass Leute überleben, aber quasi nicht um Zivilbevölkerung zu schützen sondern nur die MitarbeiterInnen, die dort in dieser Anlage dann halt eben arbeiten mussten um die Kommunikation eben aufrecht zu erhalten. Wir haben mal geschätzt, es gab da so richtig große Räume und so weiter. Wir haben geschätzt, dass dass da schon ein paar hundert auf jeden Fall drin rein konnten und auch drin arbeiten sollten.
0: Nochmal kurz zu dieser Art der Anlage. Also es gibt diese militärischen Anlagen. Das würde natürlich auch erklären, warum das relativ weit draußen ist. Und dann gibt es auch zivile Bunker, die dann aber wahrscheinlich eher städtisch gelegen sind.
1: Das kann man so erstmal per se nicht sagen. Für Ostdeutschland ist ganz klar, es gibt tatsächlich keine offiziellen Zivilschutzräume. Und das ist übrigens auch der Unterschied. Also Bevölkerungsschutz, das sind dann immer Zivilschutzräume. Bei militärischen Anlagen, dann redet man von Bunker. De facto ist es dasselbe. Dicke Mauer, Lüftungssystem, dicke Tür, kann beides gegen dieselben Szenarien schützen, hat aber quasi eine andere Aufgabe.
0: Kommen wir nochmal zu der Menge. Also ihr habt bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die sind zuständig für... Bunker?
1: Für alte Liegenschaften, die irgendwie der Bundesregierung gehören, also auch militärische Anlagen, ja.
0: Okay, und bei denen habt ihr nachgefragt, wie viele Bunker gibt es denn eigentlich? Was war die Antwort?
1: Wir wollten A, erstmal wissen, wie viele Anlagen von denen, die wir da gefunden haben, gibt es denn, weil das fanden wir total spannend. Da gibt es ja anscheinend eine Infrastruktur, die niemand auf dem Schirm hat, die mal da war und die sich niemand gekümmert hat. Und jetzt wäre ja vielleicht so ein Szenario, wo man drüber sprechen könnte, ey, jetzt... Könnte man die ja vielleicht gebrauchen, wäre eine super Sache. Ne? Da konnte man uns aber keine Antwort geben, weil gerade diese sowjetischen Anlagen, darüber gibt es halt in Deutschland keine Aufzeichnungen. Fakt ist nämlich auch, wir hatten ja mal 2000 Bunker in Deutschland, davon war jetzt in den Medien immer mal die Rede bei der Frage, ah, wie, wie steht es denn um den Zivilschutz in Deutschland. Da wurde immer gesagt, ja bis 2007 gab es ein sogenanntes Schutzraumkonzept der Bundesregierung und dort gab es quasi 2000 offizielle Schutzraumanlagen in Deutschland. Die dann aber 2007 wurde dieses Schutzraumkonzept eingestellt und seit 2007 wurden diese 2000 Bunkeranlagen angefangen abzuwickeln, das heißt wurden verkauft, umfunktioniert und so weiter. Heute haben wir noch 600 übrig, 600, die offiziell als Schutzraum gelten und davon muss man aber sagen, ist keiner in Ostdeutschland. In Ostdeutschland, ja und... Deshalb waren wir eben genau auf dieser Suche, weil wir ja eben diese sowjetische Infrastruktur hier hatten offenbar und diese ganzen Schutzräume wurden aber nach der Wende nicht in dieses offizielle Schutzraumkonzept mit übernommen, weshalb auch unter diesen 2000, diesmal gab, schon keiner in Ostdeutschland war und unter den 600 erst recht nicht.
0: Ich muss das gerade nochmal so ein bisschen aufdröseln. Wir haben diese Bunker, von denen wir wissen, die aber alle im Westdeutschland sind mhm. und Ihr wart jetzt aber ja in einen Bunker in Ostdeutschland, der ist verfallen, aber ja auch dieser alten Bunker, die wurden ja seit 2007 nicht weiter betrieben.
1: Mhm, ja.
0: Das heißt, die Bunker, die in Ostdeutschland sind, wie der, den ihr besichtigt habt, von denen weiß niemand irgendwas.
1: Das ist korrekt. Natürlich okay. wissen einzelne Leute irgendwie irgendwo, dass da was ist. Die Leute, die in dem Dorf leben, vielleicht auch jemand von offizieller Seite bestätigen konnte uns das, aber tatsächlich niemand.
0: Warum ist das so, dass man davon nichts weiß?
1: Das hängt eben mit den Besitzverhältnissen vor der Wende zusammen quasi. Diese ganzen Bunker von NVA oder auch SED, die zur DDR gehörten, von der DDR-Regierung aufgebaut wurden. Darüber weiß man Bescheid. Darüber liegen in Deutschland irgendwo Aufzeichnungen. Diese ganzen Schutzraumanlagen und Bunkeranlagen von sowjetischer Seite, die hatten natürlich kein Interesse daran, dass darüber Aufzeichnungen in Deutschland liegen. Die liegen vielleicht irgendwo in Russland, who knows, aber eben nicht hier. Und deshalb kann man quasi nicht offiziell sagen, wie viel es davon gibt, wo die alle sind. Irgendjemand wird es wissen, aber halt nicht gebündelt.
0: Jetzt gibt es aber ja noch die paar, die zumindest bis 2007 bewirtschaftet wurden, seitdem nicht mehr. Heißt es, es gibt in Deutschland gar keine Bunker, wenn wir sie dann doch mal brauchen sollten?
1: Wenn du die 600 abziehst, die es ja offenbar noch irgendwie gibt, wie du auch sagst, da weiß keiner, da kennt keiner auch so richtig den Zustand, das muss alles geprüft werden. Aber 600, da können wir auch direkt sagen, ja, es gibt eigentlich keine das heißt jetzt aber nicht, dass wir ganz schutzlos dastehen. Was wir nämlich in Deutschland haben und das sagt doch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, wir haben eine Bausubstanz, die grundsätzlich schon Schutz dient. Wir haben Tiefgaragen, wir haben Keller, wir haben U-Bahn-Tunnel, wir haben andere Tunnel. Selbst der Hausflur, das Treppenhaus kann schon Schutz vor konventionellen Waffen bieten und das muss man tatsächlich auch der Bundesregierung auch so eingestiegen und zusprechen, dass das tatsächlich auch so stimmt. Natürlich schützen diese Anlagen nicht gegen atomare Strahlung, beispielsweise gegen chemische Kampfstoffe. Das stimmt, da haben wir de facto keinen Schutz.
0: Sollte man eigentlich lieber neue Bunker bauen oder besser die alten ausbauen? Dazu hat Bunkerexperte Jörg noch nochmal was zu erzählen.
1: Aus meiner Sicht ist ein Neubau der wesentlich effektivere Weg. Denn einen bestehenden Bunker, den muss ich ja erstmal wieder zugänglich machen. Ich muss äh, die Komponenten, die ich da einbauen äh, muss, die, die muss ich irgendwie reinbekommen. Die Systeme, die Versorgungssysteme müssen angeglichen werden. Eine Reaktivierung ist
0: eigentlich ein Wahnsinnsunternehmen. Anfang Juni haben sich dann jetzt auch noch mal die Innenminister zusammengesetzt und die haben auch über verschiedene Gefahren gesprochen, die eigentlich Deutschland drohen könnten. Also da ging es zum Beispiel auch um Cyberangriffe. Ging es da auch um Bunker?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe auch noch mal nachgefragt beim Bundesinnenministerium das Thema Bunker wurde nicht besprochen. Es ging eher um andere Dinge. Ein, ein Hauptergebnis war, es soll ein neues Kompetenzzentrum für Bevölkerungsschutz geschaffen werden, wo Expertinnen aus allen Bundesländern zusammenkommen. Es soll eine Stärkung stattfinden, beispielsweise von Organisationen wie dem Technischen Hilfswerk. Die sollen besser ausgestattet werden, besser trainiert werden, um in solchen Szenarien zu helfen. Sirenen, die wir ja über Jahre hinweg abgebaut haben und vielleicht erinnert sich die ein oder der andere noch an den Bundeswarntag. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, der so kläglich gescheitert. Hat, dass keine Sirene funktioniert hat, die sollen wieder vermehrt in Stand gehalten werden, Sirenennetz soll ausgebaut werden. Beim Thema Bunker muss man dazu sagen, dass der Bund da ganz klar sagt, eine flächendeckende Bebauung mit, mit Schutzraumanlagen und Bunkeranlagen hat keinen Sinn, also das können wir gar nicht leisten und vor allem auch im Zuge neuer Waffensysteme, also so eine Warnzeit, äh, nageln mich da nicht auf eine Zeit fest, aber eine Warnzeit vor einem Raketeneinschlag, die sind mittlerweile so kurz, so schnell könnten die Leute quasi gar nicht in ihre speziellen Schutzräume gehen und deshalb sagt der Bund, es macht in unserem Land tatsächlich so einfach keinen Sinn, Schutzräume bzw. Bunkeranlagen zu bauen und ich glaube, das ist auch der Grund, mutmaßlich, dass es auch deshalb dort nicht besprochen wurde.
0: Das heißt, die setzen dann tatsächlich eher darauf, dann so die technische Infrastruktur so hochzufahren, dass wir dann auch über diese Apps wie Katwan oder Nina dann, wenn es dann nochmal ernst werden sollte, auch rechtzeitig gewarnt werden. Okay. Du bist dann nach Norddeutschland gefahren für deinen Film. Da hast du Joachim Struve getroffen. Der hat tatsächlich (lacht) wohl auch festgestellt, dass es einfach keine Bunker gibt und will jetzt auf einem Gelände, auf dem er vorher ein Haus bauen wollte, einen Bunker bauen. Ich denke auch viel an meine Kinder. Ich habe zwei
1: Mädchen Aha. und die werden nicht in der Lage sein, sich selber einen Bunker bauen zu können. Aha. So Und äh, die würde ich schon gerne schützen wollen, ja. Wir haben hier eine Autobahn, wir haben hier ja, einen nord ostsee kanal okay. Das ist direkt hier hinter, das ist keine 200 Meter von hier. Okay. Dann sind drei Werften hier. Also ich weiß nicht, das sind auch Ziele, die interessant sein könnten. Ne? Und hier, äh, wir sind hier ein Ortskern, also warum nicht? Ja. Ne? Also lieber haben als, als brauchen. Ne?
0: Ich muss gestehen, ich habe das gesehen und ich fand das irgendwie auch ein bisschen verrückt, also so sich zu überlegen, ich baue hier jetzt auf dem Land einen Bunker für 2500 Leute. Also er baut es ja dann auch fürs komplette Dorf. Und dann ja, habe ich in den YouTube-Kommentaren von Mike Zackley nämlich auch noch gesehen, dass dort jemand drunter geschrieben hat, so ja, der muss dann ja aber auch für mehrere Wochen dort Nahrung speichern für die ganzen Leute. Und das Vorbereiten, dass die alle da drin sein können. Wie fandst du dieses Treffen mit Herrn Strube? Welchen Eindruck hat der auf dich gemacht?
1: Mir geht's ja genauso wie dir. Erstmal die zweieinhalbtausend Menschen. Das ist tatsächlich nicht das ganze Dorf, das ist das halbe Dorf. Und da geht's auch okay. schon los. Wie entscheidet man eigentlich, wer da reinkommen darf im Ernstfall? Spielt man da Gott? Konnte er mir tatsächlich nicht so beantworten. Und ich glaube, das sind auch Fragen, die man nur ganz schwer beantworten kann. Genauso zu der Frage, wie zweieinhalbtausend Menschen denn versorgt werden können. Herr Strufe meinte immer, ja, die müssen da schon drei bis vier Monate drin aushalten können. Jetzt stellt man sich das mal vor, zweieinhalbtausend Menschen, die sanitären Einrichtungen, Essensversorgung, aber natürlich auch eine psychologische Versorgung. Wenn zweieinhalbtausend Menschen drei Monate aufeinander hocken, das geht nicht lange gut. Da brauchst du Menschen, die der, die, die Situation noch händeln können, an sich auch Security-Personal und, 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 und. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Wenn man das Ganze aber runterschraubt, ich glaube, das würde passieren, wenn Herr Strufe sich weiter informiert, dann ist es grundsätzlich schon eine realistische Annahme, denn man sagt pro Person rechnet man mit einem Quadratmeter Platz. Ergo hat man zweieinhalbtausend Quadratmeter plus Infrastruktur. Das ist sehr viel Fläche mit dem nötigen Kleingeld, aber natürlich machbar. Klar.
0: Das muss man dann aber ja auch erstmal bauen, ne? Also da muss man dann ja erstmal so einen, so einen Bunker hinknallen. Das
1: geht auch nicht von heute auf morgen. Das wird seine drei, vier, fünf Jahre auf jeden Fall dauern.
0: Herr Struve hat dir ja erzählt, dass er die Pläne, die Baupläne, will er sich in der Schweiz dann besorgen. Warum ausgerechnet in der Schweiz?
1: Die Schweiz ist ein ganz spannendes Land. Die haben nämlich mehr Schutzraumplätze als Einwohner. Circa neun Millionen Schutzräume bei 8,6 Millionen EinwohnerInnen. Das heißt, die haben eine ganz schöne Expertise und die ganzen Baupläne, die haben da so, die nennen das das Schweizer Modell, die bauen jeden Schutzraum quasi gleich. Das kann man sich alles im Internet angucken. Die haben eine Webseite vom Bevölkerungsschutz in der Schweiz und dort liegen PDFs, Excel-Tabellen, Berechnungsvorlagen, Videos mit Bauanleitungen. Dort kann man sich tatsächlich einiges einlesen, denn in Deutschland gibt es tatsächlich keinerlei Vorgaben. Also es existiert in Deutschland nicht irgendwie, ah, du, sie wollen sich einen Bunker bauen, ja, machen sie mal so und so. Das gibt's hier tatsächlich einfach nicht.
0: Aber warum gibt es da diese ganzen Bunkerplätze? Also mehr Bunkerplätze als EinwohnerInnen, hast du gerade schon gesagt. Jetzt war die Schweiz aber ja wirklich auch schon sehr lange nicht mehr in einen Krieg verwickelt. Aber warum hat die Schweiz so viele Bunkerplätze? Haben die Menschen in der Schweiz so ein viel höheres Sicherheitsbedürfnis als die Deutschen?
1: Es ist tatsächlich historisch gewachsen. Ich versuche das mal ganz kurz zu umschreiben. Im Zweiten Weltkrieg hatte die Schweiz exakt einen Plan für den Fall, dass sie überfallen werden sollten von Deutschland. Wir gehen in die Berge, wir sprengen alle unsere Brücken und verteidigen uns aus den Bergen heraus. Das war quasi der einzige Plan, den die Schweiz hatte, weshalb auch zum Beispiel bis in die 90er Jahre in der Schweiz an jeder Brücke Sprengsätze installiert waren, was ich auch total absurd fand. Und aus dieser Mentalität heraus existiert noch heute dieses, wir verschanzen uns. Wir verstecken uns. Das ist mit Sicherheit nicht die allgemeingültige Aussage, aber das ist das, was zum Beispiel meine Schweizer Freunde, meine, meine Schweizer Verwandtschaft, die ich habe, mir so kommuniziert hat, dass das quasi einfach so historisch gewachsen ist und bis heute eben besteht. Deshalb ist es zum Beispiel aber auch so, dass ganz viele Schweizer heutzutage auch sagen, ist das nicht alles ein bisschen überholt? Brauchen wir das wirklich noch? Ist das wirklich noch zeitgemäß, diese Schutzräume zu haben? Man muss dazu auch sagen, für die Schweiz war es extrem leicht, diese Schutzräume zu bauen. Klar, das ist ein finanzieller Faktor, ist keine Frage. Aber mein Geld mangelt ja erstmal nicht. Es ist so, die Schweiz unterkellert eh alles. Und dann sagen die halt, ja gut, wenn wir eh einen Keller bauen, dann können wir auch einen Schutzraum draus machen. Die Mehrkosten halten sich tatsächlich in Grenzen. Wand dicker, eine dicke Tür rein, Lüftungsanlage, that's it. Und das ist dann relativ entspannt. Und mir wurde auch vor Ort gesagt, na die Schweiz ist ein relativ kleines Land. Rettung in die Horizontale, so wurde es ausgedrückt, ist nicht möglich. Wenn die Schweiz irgendwo angegriffen wird, dann wird die ganze Schweiz angegriffen. Deshalb ist Rettung in die Horizontale keine Option, sondern Rettung in die Vertikale, also nach unten in Bunker.
0: Spannend. Du siehst mich ein bisschen verdutzt.
1: Ja, ich, ich muss dazu sagen, als ich dahin, dahin geflogen bin, war das für mich dann auch richtig wild, weil es ist ein Nachbarland und ich weiß darüber so wenig. Ich wusste immer, die haben Schutzräume und Bunker, das wusste ich. Ich wusste auch, dass die alle irgendwie Waffen zu Hause haben. Auch das ist ein, ist ein Ding in der Schweiz. Aber, aber wieso, weshalb, wie das alles gewachsen ist, das wusste ich nicht. Aber ja, auch in der Schweiz ist es so, ich habe mich dort ja mit, mit Leuten vom Bevölkerungsschutz getroffen. Und die haben auch gemeint, die ganzen Jahre hat sich keiner für diese Schutzräume und diese Bunkeranlagen interessiert. Seit Kriegsausbruch bekommen die täglich Mails mit Fragen, wo ist mein nächster Schutzraum, wie komme ich dahin? wie muss ich mich verhalten. Und da sagt die Schweiz jetzt, ja, natürlich wollen wir jetzt nicht, dass wir die Dinger brauchen, aber besser haben als brauchen. Wir haben sie jetzt und wir sind darüber auch ganz froh.
0: Jetzt stellt dein Film diese Frage, brauchen wir mehr Bunker? Du hast dich jetzt eine ganze Weile mit Bunkern beschäftigt. Du hast dir die alten Anlagen anguckt Und die neuen modernen Bunker in der Schweiz hast du dir auch angeschaut, diese Kellerschutzräume. Deswegen nochmal die Frage an dich, brauchen wir mehr Bunker?
1: Das ist eine Frage, die ich für mich ganz persönlich mit Nein beantworten kann. Also ich glaube Nein, denn der Krieg ist zwar nahe, aber auch irgendwie so weit weg, ExpertInnen gehen auch nicht davon aus, dass ein Krieg auf deutschem Boden realistisch ist. Das hat einfach was mit der Abschreckwirkung durch Atomwaffen zu tun. Tatsächlich, da gibt es diese coole Theorie, dass der Besitz von Atomwaffen der Hauptgrund ist, warum man sie nie benutzen wird. Und ein Gewinn durch deren Einsatz wird quasi immer durch den Verlust des Gegenschlags übertrumpft. Und bei konventionellen Waffen, da schützt ja tatsächlich eben schon diese Baustruktur, die wir haben. Also wir sind jetzt hier gerade in Leipzig, wir haben den Citytunnel. Der ist groß, wir haben viele Keller. Natürlich muss man da erstmal hinkommen. Aber wenn wir jetzt anfangen, Schutzräume und Bunkeranlagen zu bauen, A, dauert es Jahre, bis sie fertig sind. Und B, baust du die dann ja nicht in jedem Haus, sondern du baust sie zentral, weil wir das gar nicht hinkriegen. Wir können jetzt nicht jedes Haus umbauen. Und dann in der kurzen Zeit dahin zu kommen, die man vielleicht hat, ich sehe das nicht als realistisch. Aber wie gesagt, ich habe auch keine Angst vor einem Krieg auf deutschem Boden.
0: Genau, aber andere Leute haben ja diese Angst. Ne? Also ich habe, wie gesagt, eben auch nochmal mir die Kommentare angeschaut, die es auf YouTube zu dem Film gab und da hat eine Person, die nennt sich Flosse, die hat geschrieben, die deutsche Regierung, die interessiert sich schon lange nicht mehr für Bunker und Bevölkerungsschutz beziehungsweise generell für den Schutz des eigenen Volkes und deshalb kann man nur hoffen und sich irgendwie selber helfen. Was sagst du dazu? Also es ist ja irgendwie auch ein bisschen verständlich, dass Menschen angesichts eines Kriegs, der jetzt ja auch sehr viel näher stattfindet als die ganzen Kriege in den vergangenen Jahren, dass man da Angst hat.
1: Absolut. Ich möchte auch niemandem diese Angst absprechen. Ich finde, die ist total gerechtfertigt. Ich hoffe halt nur, dass das nicht in Übersprungshandlungen endet, dass Leute jetzt nicht irgendwie Geld bei eBay Kleinanzeigen für irgendeinen in Anführungszeichen Schutzraum ausgeben, der gar nicht die technischen Vorgaben erfüllt. Auch Das habe ich in der Schweiz gelernt. Da braucht schon ein paar Sachen für. Da muss man schon auf diverse Dinge achten. Wenn da einmal die Lüftungsanlage nicht funktioniert, dann war es das. Ne? Wenn da irgendwo ein Leck ist, dann war's es das. Als Laie erkennt man das nicht, gibt da vielleicht einen Haufen Geld für aus. Ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich. Ich habe tatsächlich auch Flosse geantwortet bei YouTube und auch geschrieben, ich finde diese Kritik an der Bundesregierung total schwierig, weil Stellen wir uns mal vor, die Bundesregierung hätte 2007 gesagt, Leute, passt auf, wir investieren jetzt mehrere Milliarden Euro über die nächsten zehn Jahre in den Bau von Schutzräumen, von Bunkeranlagen. Dann hätten sich wahrscheinlich genauso viele an den Kopf gefasst und gesagt, sei Saudi bescheuert haben wir nicht andere Sorgen? Müssen wir unser Geld nicht irgendwo anders investieren? Auch das ist natürlich leicht gesagt, aber ich kann es total nachvollziehen. In Deutschland hat keiner an Krieg gedacht. Wir haben an Terror gedacht, klar. Wir hatten ganz viele andere Themen auf dem Schirm, aber niemand hat gedacht, dass ein Krieg in Europa stattfinden wird. Und deshalb finde ich jetzt zu sagen, ja, hätte mal mal das gemacht, ist auch sehr einfach.
0: Lukas Schmidt-Walz, danke.
1: Gerne, danke dir.
0: Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Der Film von Lukas Schmidt-Walz, Angst vor Krieg und Katastrophen, Bunker gesucht, der ist in der Reihe Exactly in der ARD-Mediathek und bei YouTube erschienen. In zwei Wochen finden Sie dann hier die neue Folge des Podcasts, dann auch wieder mit meiner Kollegin Cecilia Kloppmann. Da geht es um die missglückte Flucht von 18 DDR-Bürgern. Sie hatten sich damals in die dänische Botschaft geflüchtet, um ihre Ausreise zu erzwingen. Sie wurden aber von den Dänen an die Stasi ausgeliefert. Wenn Sie diesen Podcast bis dahin auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl abonnieren, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Außerdem freuen wir uns immer, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Dazu können Sie eine E-Mail an investigativ.mdr.de senden. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.